0: Advertencia. El nivel de controversia de este episodio es de 5 Emojis de Yamita.
1: Buen día, soy C-Saint. Hola, soy Gabugi. Yo lo dije en español? ¿Notaste? Sí. Muy bien. Amo mi idioma. Bienvenidos a nuestro episodio
0: número 7 de Voz, Voz de, dos. de Dos. En nuestro podcast, que ya alcanzó una audiencia internacional, uh. y muchísimas gracias por eso, eh, Semana a semana discutimos sobre temas de marketing, contenido y comunidad que se da en el ámbito digital. En nuestro episodio anterior tuvimos la segunda parte de la discusión sobre influencer marketing. Influencer marketing. Sí, me disculpo de ella porque ando con un poco de gripe, entonces sueno así como, como la Nanny fine a veces. <risa> Perdón.
1: Pero no bajamos la guardia, eso es lo importante. No. Llueva, truene o moco, se estamos aquí. <risa> El episodio de hoy se titula Protección de tu intimidad digital. Uh, esto va a estar demasiado
0: bueno Sí, sobre todo porque acabas de usar esa palabra bastante delicada, e importante que es la intimidad y, y antes de grabar siempre como hacemos un pequeño research y parte de esto es sacar un concepto Entonces la intimidad dice que es el aspecto interior o profundo de una persona uh -huh. que comprende sentimientos, vida familiar o relaciones de amistad con otras personas
1: y contanos de dónde sacaste este esta definición. Del tan... diccionario de Google, porque el de la RAE era un poco confuso. <ríe> no, buscamos varios, la verdad. Y el, queríamos también traer a colación la definición de intimidad, porque de ahí va a salir todo el núcleo del, del tema que vamos a abordar. Así que vivimos hoy en tiempos donde gran parte de nuestra vida se vive en Internet. O sea, eso ya lo sabemos, no estamos hablando algo nuevo. Y aparte que vive en Internet desde redes sociales hasta uh -huh. chats, pasando por el ámbito laboral,
0: hasta realizar transacciones comerciales vía una plataforma digital, ¿verdad? Uh -huh. Pero al final del día, ¿qué tan conscientes estamos de las amenazas que corremos como individuos y qué consideraciones legales deberíamos de tener sí, o sea claro. vivimos conectados siempre sí entonces están nuestros países listos están armados con legislaciones que puedan resolver er estos tipos de conflictos Sí, o sea, lo que queremos traer es esa,
1: esa discusión a colación Y el tema de hoy tocará las temáticas de contenido digital y comunidad Y como vamos a evaluar algunos casos y terminología legal Nos acompaña Danilo Murga Abogado y notario Y también está en camino con una maestría de derecho penal Así que Dani, bienvenido
2: Muchas gracias, eh, buenas noches o buenos días, dependiendo
1: del,
2: del uso horario. En el que la
1: audiencia esté.
2: Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Sin duda, pues un tema especialmente relevante, no solo por el hecho de que tiene que ver con el derecho y las nuevas tendencias y tecnologías de la información, sino también por la especial importancia que tiene que ver con lo que respecta al ámbito de la privacidad individual sí. y la intimidad de las personas usuarias de cualquier tipo de plataforma tecnológica. Así sí. es que, bien
0: pendientes.
1: Ese, me encanta como desde ya se nota que está un abogado. La <risa>
0: gran diferencia entre lo que hablamos nosotros sí. y cómo hablamos nosotros y a cuando habla Danilo.
1: Bueno. bueno, les voy a contar un poco de Danilo. De nuevo, gracias por acompañarnos en tiempo y en experiencia, Dani aprovechando a contarle a nuestra audiencia un poco de ti eh, Danilo es graduado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, también es notario haciéndole el comercial, pues sí, ya que nos está acompañando y a la vez Danilo está cursando una maestría en Derecho Penal, así que decidimos contar con su presencia porque no podíamos abordar un tema que implicaba eh, intimidad personal y cómo nosotros hoy en día debemos estar por un lado conscientes y por el otro lado bien armados de qué implica eh, este nuevo vivir en un entorno virtual. Porque, ¿sabes que Gabugi, <ríe> Alguien muy, muy acertadamente me dijo, hoy estamos viviendo en la mera Sodoma y Gomorra.
0: <ríe> Fuerte declaración. Sí. Así que, bueno, antes de empezar el desarrollo, queremos hacer la aclaración que hacemos los últimos capítulos, por lo menos. Sí, siempre que tenemos invitados. O siempre. Sí. Bueno, las opiniones vertidas en este y en todos nuestros episodios son estrictamente personales. Tanto nuestras como las de nuestros invitados. Así es. Así que no haremos alusión directa o indirecta a ninguna marca, ¿verdad?
1: Marca persona, marca de todo. Fresh con eso.
0: <risa> Así que, bueno, eh, empezamos, Gabugi, con un concepto clave. Bueno, la identidad analógica... Está comprendida por rasgos como nombre y apellido, fecha, lugar de nacimiento, género, nivel de estudios, etc.
1: O sea, prácticamente la identidad analógica de una persona es la información que nos detalla nuestro documento único de identidad. Es decir, en cada país, bajo las legislaciones eh, que cada gobierno tiene, hay un documento que
0: identifica a un individuo. En El Salvador se le conoce como DUI, en otros países se los conoce como DNI. Y hablamos sobre el, sobre el término de identidad analógica porque cuando hablábamos sobre desarrollar ese tema, discutíamos cuál era la diferencia entre una identidad digital uh -huh. y una identidad analógica. Entonces, una identidad digital es, nosotros el sí, usuario. Sí, claro. Es lo sea, que tú compartís en redes sociales, que no necesariamente es todo lo que tú compartís. Exacto. En la vida real, digamos. La identidad digital, y bien también como
1: aparecen muchos muchas definiciones en Internet, es aquello que te representa uh -huh. en un entorno virtual. Pero, ojo, te representa no necesariamente es el equivalente a... Entonces, por ejemplo, uh -huh. lo, lo discutíamos con, con Gabugi que... Yo puedo ser en Internet Sea sí, Saints y para un juego como Fortnite, que hoy está tan uh -huh. de moda, o como en su momento fue Second Life, yo puedo representarme como una mujer más alta, de cabello morado, que me he visto de cierta forma, pero esa no necesariamente es el equivalente que a mí me identifica en, un, en, la, vida, en, la, vida en la vida real, digamos, uh -huh. aunque el entorno virtual y el físico también es real, pero que me identifica como persona, como un individuo, pues, entonces, por eso queríamos traer a colación la definición de identidad analógica, pero cómo esta se lleva a cabo en un mundo virtual. Es decir, quién es exactamente esa, esa representación o ese equivalente tuyo en un mundo virtual.
0: Sí, sobre todo ¿qué, qué consecuencias trae todo lo que haces con tu identidad analógica en un mundo virtual. Y eso porque desde hace no mucho tiempo hemos visto un incremento en casos que tienen que ver con todo el tema del, sex, del sexting. Sí. Es decir, cuando vos mandás eh, contenido sexual por chat, ya sean textos, fotos, videos, sí. audios. Y ya lo hemos dicho anteriormente, todo lo que tú publicas en internet, sea en redes sociales o sea un sistema de mensajería queda, siempre alguien que le tome screenshot y lastimosamente que sí. lo rola cuando hay malas intenciones. Sí, claro. no pasa. Ahora ya no podemos decir, ¿verdad Danilo? De
1: eh, lo que pasa en Las Vegas se queda en las Vegas. Eh, lo pasa yo en creo las Vegas, que lo digo... en todo sí. mundo en Las
0: Vegas.
1: <ríe> lo que pasa en Las Vegas queda en internet. Cabal. O sea, eh, ahora ya no, no podemos hablar de un entorno privado más que y yo lo, yo lo pienso así lo único privado es lo que tú te guardas en tu mente si tú lo compartís con alguien esta persona puede cuotearte o citarte uh -huh. y desde ese momento ya no es privado entonces, eh, la privacidad creo que en estos tiempos es relativa y precisamente por eso contamos también con, con Danilo, porque no solo ejerce como abogado, sino que también el muchacho es millennial <ríe> y tenés cuentas y tenés participación en redes sociales, así que para ir aterrizando entonces... ¿Cómo vamos a llevar este episodio a cabo? Traemos dos casos, uh -huh. ¿verdad? Eh, para discutir también con Danilo y que él, al final, nos deje armados al menos con una parte de conciencia de qué tenemos que tomar en cuenta eh, a nivel, digamos, de consideraciones legales como uh -huh. individuos. Así que contanos, Gabugi. Gabugi.
0: Bueno, retomando el tema del sexting, yo recuerdo que el caso más emblemático en, en los últimos tiempos fue el caso de la chica de la boca en, en junio de 2015, que esta chica, cuando estuvo con su, con su ex pareja, entonces pareja uh -huh. ella le compartió videos o él la grabó, no, 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 no recuerdo muy bien. La cosa es que él, cuando terminó con ella, empezó a difundir este video uh -huh. y empezó a hacer un montón de ruido en redes sociales porque se, cons se consideró como violencia. O sea, esto fue casi que justo cuatro años atrás, ¿no? ¿Quiero ver también? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ya, ya
1: había un entorno social eh, vía redes, pero no estaba, digamos, en su pleno apogeo, pero
0: se hizo viral. Pero sí, <risa> ya, o sea, compartir un video por WhatsApp, yo realmente no pensaba que era tan atrás. Pero compartir un video por WhatsApp ahora es como la cosa más normal del mundo. Sí.
1: Yo encontré una noticia del diario de uno donde decía que este acusado, porque no podemos decir que cometió, ¿verdad, Danilo? Correcto. Sino que fue acusado, eh, se había girado una orden de captura. Pero con una orden de captura, o sea, ¿qué, qué implica esto?
2: Bueno, interesante eh, la pregunta, Cecilia. Bueno, para empezar, digamos, a ilustrar a las personas que nos escuchan, pues, eh, comenzamos diciendo que El Salvador, eh, tal como otros países de la región, hoy día cuenta con una legislación especial okay. que regulan este tipo de conductas, ¿verdad? Eh, en relación a tu pregunta... Pues, para efectos de mi primera intervención, Si sí es cierto, El Salvador reconoce eh, o garantiza el derecho de una persona que se le considere inocente hasta que no se le compruebe lo contrario. Y okay. ese compruebe lo contrario implica que una persona con todas las garantías legales, eh, en un sistema imparcial, ante un juez competente, sea uh -huh. vencido, escuchado y vencido en juicio. ¿verdad? Así es que, okay. en este caso, de esta persona, a la que estamos haciendo referencia, Siempre. citando pues un periódico Digital para efectos de no ser responsables de las palabras que emitimos, ciertamente decía de que eh, le habían girado orden de captura, ¿no? Uh -huh. Y con eso hay que tener cuidado porque una orden de captura, pues se le puede girar a cualquier persona sin que sea culpable. Pueden ser okay. que si hay elementos que den a conocer la existencia de un delito y la probable participación de esta persona, uh -huh. esos dos elementos sean suficientes para para iniciar una investigación. Ahora bien, la Fiscalía okay. General de la República, quien es la que en este caso en particular giró la orden de captura y no un juez, como puede suceder también, pues hizo caso o hizo uso de su poder de imperio y efectivamente pues, le giró una orden de captura sin que esto signifique eh, una viñeta de culpabilidad de esta persona. Así que,
1: bueno, algo que nos llamaba la atención también y que... Eh, ya que, que tú nos acompañas al momento de yo poder o de yo poner una denuncia ante alguien bajo algo que sucedió en internet o en un espacio virtual, Danilo ¿qué tipo digamos de evidencia? o sea, porque yo puedo generar una fotografía pero esa fotografía desde que puede estar photoshopeada uh -huh. pudo haber sido generada en otro aparato, o sea hoy en día a nivel de de evidencia digital opinas es decir
2: sí interesante la pregunta pues mira yo te puedo decir de que el Salvador digamos que siempre ha tenido regulación en este aspecto uh -huh. no pero sin duda la incorporación de las tecnologías uh -huh. en la vida cotidiana pues vuelve esa eh, investigación o esa tarea del Estado un poco más difícil no sí de tal suerte que el 26 de febrero del año 2016 uh -huh. si te pones a pensar en la historia de un país es una cuestión bastante reciente sí más sí. De tres años, eh, se aprobó la ley especial contra delitos informáticos y conexos Ajá. para efectos de referencia, ¿verdad? Mediante el decreto legislativo número 260, publicado en el diario oficial número 40. En ese sentido, pues el cual sistematiza o tipifica los delitos relacionados con la ciberdelincuencia generando uh -huh. en los operadores de justicia asimismo nuevos desafíos para su aplicación y la sanción penal, puesto que la referida normativa se encuentra relacionada con el, con el uso de las tecnologías de la información uh -huh. y comunicación, de The tal sticks. manera que la investigación procesamiento uh -huh. y juzgamiento están condicionadas a la aplicación de actividades técnicas periciales y informáticas y es entonces que se vuelve un poco más complicado porque sí. es entonces que los operadores de justicia tradicionales tienen que pues hacer uso de otros técnicos claro. de terceras personas para que sean estos los que expliquen y eventualmente puedan tomar una decisión, así es, que estamos o sea, en una etapa quizás
1: de, de transición a nivel profesional. Me, me llamó la atención lo que lo que comentaba Nilo de o sea, lo, los profesionales tradicionales, Ajá. es decir, ahora casi que también este mercado y, el, y la, toda la nueva tecnología va a requerir que los profesionales también vayan estudiando especializándose con, con toda esta nueva forma de como, como decíamos también de comprobar si algo que se originó en la virtualidad es en efecto real o no o sea como lo decíamos como un hacker ¿cómo le decís tú Gabby? un hacker? White, un white hacker, un white hacker. <risa> o sea que gente que se especializa en validar que una evidencia que se haya originado en un ámbito o en un formato digital sea verídica o no, ¿verdad?
2: Importante y otra cosa pues que hace eh, más complicada esta investigación de este tipo de delitos es la cantidad de usuarios que hoy por hoy acceden a las herramientas tecnológicas ¿no? Sí. y cómo este índice crece exponencialmente
1: Contanos de, eh, esa, de pues, esa, esos datos tan bien valiosos. Importante. Bueno, para ¿Sí? empezar
2: y para efectos de darle soporte a las afirmaciones y a los datos que estamos presentando, sí. eh, vamos a citar un análisis de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito en general, que okay. se ha llevado a cabo pues, en El Salvador, ¿no? y pues, el mismo instrumento al que hacemos referencia, el cual en este momento se encuentra todavía en una etapa de divulgación okay. posterior. A, al financiamiento, etcétera, etcétera, muestra unos datos sumamente importantes en relación a cómo crecen exponencialmente el número de Feliz. personas uh -huh. que uh -huh. hacen uso de las tecnologías y muestra una eh, relación vinculante respecto de que pareciera ser como una ecuación uh -huh. que en, eh, a mayor número de personas con acceso a internet, pues se da el caso que es mayor el número de amenazas o el número de denuncias recibidas. Así es que pues posteriormente vamos a citar ahí un dato estadístico de, Pero parte de la Pero entonces tú Fiscalía consideras.
0: En tú
1: consideras también que, bueno, ya te vamos a preguntar a ti como abogado si en, en los casos que tú manejas has notado también un incremento en en todo lo que implica algo que sucedió en lo digital, pero si quieres regalarnos el dato antes, pues.
2: Bueno, este, El Salvador, digamos, en el año 2012, según este informe al que se hace referencia, perdón, en el año 2000, estamos hablando aproximadamente 19 años ah, atrás, sí. Okay, sí. se tenían que habían aproximadamente 40.000 usuarios de Internet.
1: Okay.
2: Este quizás hace referencia en el 2000, en la época de los cibercafés, ¿no? Uh -huh. <risa> <from cyber>. <risa> Creo que varios, ¿no? Este, posteriormente, este, se decía que el grado de penetración que tenía la población era como de un 24%, ¿no? Ahora bien, haciendo ese recuento al año eh, 2012, que serían 12 años después del primero, se tiene que ir un exceso. ...que subió de 40.000 personas en el año 2000 a 1.491.000 personas. Es decir, que las personas con capacidad de acceso a Internet sí. pues, ha crecido. Y es que hay un dato que es necesario quizás este, hacer referencia y es que, si bien es cierto... El acceso a internet en un país puede ser eventualmente considerado como una señal positiva, precisamente porque hace acceso o hace pues referencia a un eventual desarrollo, lo cierto es que también eh, genera otro tipo de amenazas que muy probablemente no estaban en un primer momento. Así es que uh -huh. hay que tener en cuenta ese, ese dato y cómo también eh, crece exponencialmente y cómo también, pues, al hacer uso de otro tipo de herramientas, nosotros como usuarios también eh, debemos de tener un poco más de cuidado, ¿no? Uh -huh. Y debemos de cuidarnos no solo de lo que dicen, digamos, de forma física, uh -huh. en un ambiente físico y material, sino también existe también eh, esa seguridad virtual, ¿no? También crece el interés de cuidarnos de lo que dicen de mí en las redes sociales y crecen también los casos de delito informático, eh, cibercrimen, que incluyen la distribución, y la posesión de pornografía, uh -huh. pornografía infantil. Uh -huh. Y es entonces que la legislación hace referencia a otro tipo de conceptos que, pues como hacíamos referencia en un primer momento, pues hacen referencia a la necesidad uh -huh. del involucramiento de otras personas que tradicionalmente no se involucraban, digamos, en la administración de justicia. Y que ahora pues se vuelve necesario porque sí, claro. hay ciertos tipos de cosas pues que probablemente necesiten la interpretación o el peritaje o el conocimiento técnico de una persona especializada. Uh -huh. O sea, para manejar un
1: caso digital que sepan, sepan de digital. Okay, sí, claro. Van a estar un montón de cursitos. Sí, <risa> no sí. cursos de redes sociales, sino no. que. No, igual, con sí si, si hay, y, y eso va a ser un episodio para más adelante de todos los nuevos empleos que se van a dar a raíz de esta nueva. Dando. O que se están dando uh -huh. a raíz de esta nueva digitalización de la humanidad. ¿verdad? Bueno, Gabugi, contanos. y Gracias. Dani, por, por por este caso, entonces, sí fue probablemente el primer
0: caso... O el más de, sonado de los últimos tiempos, por lo, lo menos.
1: De divulgación uh -huh. exactamente pública. Eh, contanos el siguiente, que ese fue hace
0: casi... Hace poco, hace fíjate, poco hace dos, tres años antes semanas. de tocar eso, me llama la atención que decías que la ley de delitos cibernéticos fue aprobada en 2016, ¿no? Correcto. Que fue la misma época donde todo el mundo empezó como ¿y qué pasa? ¿Me van, me van a meter preso si hago un meme? O sea, ¿qué, ¿qué realmente implica la ley de delitos cibernéticos? O sea, ¿vigilar o legislar casos como estos de difamación de imágenes o hay cosas más allá? Y, y esto, ¿me pueden meter preso? ¿Me van a dar... Eh,
2: trabajo. Sí, muy, muy importante esa pregunta. Lo que pasa es que eh, ha crecido también el morbo alrededor, digamos, de este tipo de, de cuestiones, ¿no? Porque hay una cuestión que, que también... A los teóricos, a los doctrinarios, uh -huh. a la gente que dedica su vida a escribir sobre este tipo de cosas o a estudiar sobre este tipo de cosas, le genera cierta problemática y es el hecho de que hay cierta, hay una delgada línea, ¿no? Entre el derecho a la comunicación, uh -huh. entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho, pues, a la privacidad y a la intimidad, ¿no? Uh -huh. eh, respecto a eso de los memes, pues, bueno. De más está decir pues, que resulta especialmente quizás difícil uh -huh. hoy por hoy investigar este tipo de delitos. Por una cantidad innumerable de cosas, ¿no? En primer lugar, por el hecho de que ¿Quién lo hizo? estamos en una ley del 2016. Imagínate que el Código Civil que tenemos es de 1880, por ahí, ah, a, ¿Ah? a grosso modo, ¿no? De 1880. Entonces, quiere decir que el Estado viene aplicándolo casi que 1980, ah, como 150 sabes, años ajá. aproximadamente. Entonces, ya, digamos, las instituciones han venido cambiando. Si bien es cierto, también. la sociedad cambia, uh -huh. genera problemas en materia de actualización, ¿no? Pero quizás en cuanto a la aplicación se ver un poco más, más seguro, ¿no? Ya sabes uh -huh. a lo que vas, uh -huh. pero en materia... O sea,
1: está joven, está demasiado joven este, eh, uh, sí, esta legislación.
2: Sí. Y lo otro que yo te decía de referencia pues anteriormente es que la sociedad en general... Eh, existe un relevo generacional que Ajá. no se da de una sola vez, ¿no? Uh -huh. que se da de forma paulatina. Entonces yo me atrevo a decir quizás con toda propiedad que esta legislación pues, todavía se encuentra... bueno estoy seguro, en una etapa de divulgación, y recordemos uh -huh. que los operadores de justicia no solamente son los jueces, ¿no? sino también los abogados particulares, uh -huh. los de sí, abogados claro. de la Procuraduría uh -huh. General de la República, el mismo, bueno, los mismos fiscales generales, etcétera, etcétera. Así es que yo creería que hay un gran reto hoy por uh -huh. hoy. Sí,
0: porque de hecho yo me había quedado con que le habían impulsado, no sabía que ya estaba... Ya estaba aprobada y fue aprobada hace tres años. Uh -huh, uh -huh. Entonces sí, coincido que está todavía en etapas de divulgación. Pero bueno, con el caso, el caso más, ¿Más reciente, reciente es el caso que se ha denominado el Mitú salvadoreño, que después de mediados de agosto se vivió un levantamiento, voy a llamarlo así, <risa> sí. en redes sociales de denuncias por acoso, por violación, por intento de violación de una denuncia de una chica que se originó en Twitter y la retomó de esta página en Instagram de Here for the Tea y ahí la gente se abocó en su mayoría mujeres eh, a denunciar casos de acoso uh -huh. eh, casos de catedráticos de universidades uh -huh. y, y realmente cuando digo que era la mayoría de mujeres porque había varios casos de hombres y digamos y, Pensaría
1: que el 90% de esas denuncias virtualmente públicas, uh -huh. ¿verdad? Eh, fueron por también una mujer que decidió decir su nombre y su... Hacerlo públicamente. Sí, sí, tal cual. Pero en ese caso sí era más identidad digital en el sentido que...
0: Eran las arrobas y los nombres que tú decidías tener en Twitter. Empezó sí, el caso, a por Identidad Digital, porque esa chica mencionó a este chico que había estado haciendo un, un discurso de odio contra la mujer. Uh -huh. Y luego, con la experiencia de ella, se sumaron más mujeres a contar sus experiencias. ¿Y en qué y de repente <risas> terminó un screenshot de una lista de por WhatsApp de, no, y de, de nombres, nombres de, hombres. de hombres en su... Creo que todos eran hombres Sí. Y le ponían, fulanito, nombre y apellido eh, Acosador Fulanito, violador Fulanito, acosador Ajá. Y ahí entran, entran Varias cosas, primero Lastimosamente vivimos en una sociedad Que lo primero que buscamos es dudar De la, de la persona que denuncia Porque la chica dice, bueno Yo me fui a la playa, me puse súper bola Y pasó esto Me abrió el pantalón, el short Primero, ah, porque, porque te vas a poner bola. Ese no es el punto. Uh -huh. El punto es que eso no debería de pasar. Pero entonces, primero, ¿qué pasa si alguien que está en la lista de denunciados realmente no está involucrado? ¿Qué pasa si sos tú? Con, si, si, o sea... Uh -huh eso o sea. cuenta como era como para agregarle un poco de intención, ¿no? Eso, cierto. eso se puede valorar como difamación.
2: Pues mira, este muy, muy interesante esa pregunta. Bueno, de hecho ese caso es un caso que a mí me parece de laboratorio, ¿no? Porque representa uno de los nuevos retos a sí. los que nos enfrentamos hoy por hoy, pues porque fíjate que pues un poco tradicional está esta esta percepción, ¿no? Pero el código procesal penal ¿No? él eh, tipifica la denuncia que se hace de un delito como un, un momento procesal o un momento en la etapa de eh, un caso penal en el que una persona pues acude a decir a una persona competente es decir, que ha sido víctima de un delito para explicártelo así en palabras sí, en eh, sencillas pero lo que te quiero decir es que la denuncia puede presentarse de forma verbal, escrita, de forma personal o por apoderado, pero debe de presentarla o bien ante la Fiscalía General de la República, uh -huh. la Policía Nacional Civil uh -huh. o el Juez de Paz. Es decir, okay. que no puedes tú estar haciendo uso de herramientas informáticas para hacer acusaciones tan graves a una persona de esa naturaleza. Pues porque sí, okay. probablemente la fiscalía a raíz de esa publicación puede iniciar a investigar de oficio. Uh -huh. Pero lo anterior no implica eh, una denuncia en primer lugar. Y en segundo lugar, pues yo te digo, uno tiene que también ser un poco... Cuidadoso, ¿no? No. Una persona que es respetuosa de la ley, una persona que es respetuosa eh, y que cuida su patrimonio personal no se va a exponer a que posteriormente me vengan otro tipo de repercusiones legales que atenten o bien contra mi libertad. O bien contra mi patrimonio, porque sí. eventualmente patrimonio yo puedo ser, personal. yo puedo, Ajá. digamos, verme en la nombre? necesidad sí, o, claro. o en la obligación de tener que satisfacer a otra persona porque hay un delito que se llama calumnia, ¿no? Uh -huh. Y que precisamente consiste en, en atribuir tal, ¿sí? falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo o la participación del mismo uh -huh. por un lado y por otro lado bueno si tú todavía vas y, y no te basta el hecho de calumniar a otra persona y la, la difamación pues, Exactamente, la bueno y eso es otra cuestión distinta no es que es cuando tú le atribuyes a otra persona que no está presente o a una persona pues que no tiene la capacidad de defenderse una conducta que sea capaz de dañar su dignidad, su menoscabo, su fama, o que atente contra su propia estimación, hay una pena de presión, pues, para o sea, ese caso.
1: tanto para la calumnia como para la difamación, Danilo, ¿hay, hay peso legal? Grave.
2: Es lo que yo te digo, sí. que no se puede, bueno, una persona que no se va a exponer, no, no lo puede hacer de esa manera. Ajá. Incluso si tú llegas este, a poner la denuncia a la Fiscalía General de la República y de repente resulta ser que no, no lo, o sea, que a, atribuiste falsamente una conducta delictiva a una persona y otro delito también que se llama denuncia o acusación calumniosa, por el que precisamente en las sociedades occidentales, ¿no? Eh, el desarrollo del derecho penal ha hecho que el estatuto de presunción de inocencia sea tan, pero tan fuerte que uh -huh. tú no puedes atribuir a una persona a la comisión de un hecho delictivo si por lo menos no vas a estar dispuesto a colaborarle a las instancias que te van a investigar para por lo menos, digamos, darles alguna guía de a dónde pueden estar los elementos probatorios que eventualmente, al ser valorados y solo... A ser valorados por un juez, sí. pueden eventualmente lograr una condena. ¿no?
0: O sea, por eso lo de inocentes a comprobarse
2: lo culpable, ah, lo contrario. Bien importante.
1: Ok, entonces en este caso, tanto. tanto Y mira, hay algo, hay algo bien delicado que parte lo que tú comentás que es bien importante tenerlo en consideración, pero en otra, ¿qué, ¿qué pasa si yo nada más quiero desacreditarte públicamente? Aún tú, teniendo, o sea, aún tú siendo culpable, digamos, y yo sabiéndolo, yo digo, wow, pero si me voy ante un abogado, me voy a la fiscalía, me toca pagar, prefiero desacreditarte al menos públicamente por ahorita. Y, y sabemos que en un país como este, me atrevería a decir, en toda Latinoamérica... Tú lo mencionabas, el patrimonio personal, o sea, tu reputación, vaya. Media vez te quiten tu reputación o te desacrediten... Ahí perdiste, o sea, es como, es otra cárcel, digamos, una cárcel libre. Sí, es,
2: es, como, <risa> o sea, una, es como una pena, digamos, que no es impuesta por el Estado, sino uh -huh. que es una pena social, si pues uh -huh. es se le puede uh -huh. ver así. Es, es otro de los retos a los que yo hago referencia, pues, porque este, resulta bastante difícil también el hecho de probar que alguien cometió una conducta delictiva a través de una herramienta tecnológica, ¿no? Sí. Porque recordémonos que existen programas para modificar el IP de las computadoras para saber de dónde vino la publicación y es por eso que los casos van creciendo, digamos, Latinamente. existe una cosa pues que, que quizás no es del dominio público uh -huh. que se llama pues, la política criminal de la Fiscalía General de la República no uh -huh. hay un, una infinidad de conductas que pueden ser llevadas a los tribunales uh -huh. pero la Fiscalía ¿no? el jefe de la Fiscalía en este caso Fiscal General eh, tiene una especie de plan no que se le uh -huh. llama precisamente política criminal en, en el cual eh, pues, a grosso modo él establece una serie de criterios, okay. ¿no? Eh, puede ser criterios técnicos, puede ser criterio en virtud de la necesidad, puede ser criterios también en virtud de la optimización de recursos, y decide darle prioridad a la investigación de ciertas conductas, y bueno las conductas que producen uh -huh. una lesividad mínima de los bienes jurídicos y, bueno, se va a enfocar en las que precisamente le resulten prioridad, no de tal suerte que te digo así, brevemente, aquí tengo un dato estadístico del mismo informe que, que hacía referencia anteriormente que se tiene que del 6 de marzo uh -huh. recordemos que la ley inició en el año 2016 Sí, uh
1: -huh. 26 de febrero
2: Exacto, entonces como se le da un vacatio un ley y se le determina o un término posterior a la publicación de la ley para que esta comience a surtir efectos se tiene que la fiscalía comienza a contar desde el 3 de marzo okay. al 31 de diciembre de 2016, esto le ha dado 10 meses, ¿no? Uh -huh. Se tiene que hubiera un total de 144 casos denunciados por eh, conductas de delitos que involucran las medios tecnológicos o plataformas tecnológicas. Okay. Esto no se limita exclusivamente a conductas de naturaleza sexual. Uh
1: -huh. sino no, claro, que todo tipo de
2: Exacto, acordate que de repente a, hay, a cuántos no se nos ha abierto una ventana que te dice, mira, felicidades, acabas de ganar, este, pues, un premio, solo haga clic aquí, y después te dice, mira, ya ganó, solo tiene que hacer un envío de dinero sí. para procesar la documentación. Eso se le conoce como estafa informática. Okay. Hubieron delitos de estafa informática perdón
0: hablando de estafa de, de informática me recuerdo ahorita que hubo un caso de una de un de un chavo que vendía carros o compraba carros por, por una de estas páginas de compraventa y que fue otro de los casos que también juzgaron por delito, por fraude informático, porque lo que hacía era que te compraba el carro, te daba la plata, cuando vos veías que la plata ya estaba depositada, Ajá. entregabas el carro, cuando querías retirar la plata te decían que el cheque no tenía fondos, Ajá. y volvían a poner el carro en venta. Ajá.
2: Sí, sí. Y como te digo, existe una, una combinación de conductas, ¿no? De hecho, en el año 2016, al que hicimos referencia, se dieron las primeras denuncias, tú lo puedes ver, de fraude, fraude
1: informático, sí.
2: hurto de identidad. También, ¿no? Es decir, que tú te hagas pasar por otra persona.
1: Utilización de datos personales informáticos. correcto.
2: Ajá. La revelación indebida de datos Ajá, o revelación. información de carácter personal. Utilización de datos personales. Acoso a través de tecnologías de la información y la comunicación. De todo este tipo Ajá. de casos a los que hago referencia, pues se dieron... Se generaron 144... En...
1: 144
2: del periodo del 6 de marzo sí. al 31 de diciembre. Y posteriormente vemos que en un periodo menor, ¿no? en un periodo del 1 de enero al 18 de abril de 2017, porque ya posteriormente... Un año ya, después, oh, de Exactamente, se dieron 84 uh -huh. delitos. Por lo que te digo, de repente existe también... Eh, todavía una sí, etapa claro O sea, creo que violación. tal vez
1: Al momento no es un número significativo Pero desde que ya está en Algún informe como este, Danilo Ya está O sea, sobre todo
0: En otro nivel judicial, digamos Me llama la atención Que había como una tipificación de acoso Qué, qué, qué constituye acoso En, en un medio digital O sea, el bullying, el que también fotos de desnudos no deseados, que a, a muchas chavas les pasa.
2: Pues, fíjate que todo ese tipo de conductas pueden ser eh, consideradas, digamos, eventualmente un tipo de acoso. Ahora bien, fíjate que la definición o, o la decisión final, pues quizás la da el juez, ¿no?, cuando resuelve resuelve sobre un, un dato concreto, ¿no? Okay. Pero, pero yo te puedo decir, ¿no?, que no podemos interpretar per se uh -huh. que el envío de una fotografía va a significar acoso eh, de, en un primer momento acoso porque no lo digo yo lo dice el informe al que hago referencia porque en un primer momento y te lo pongo así como un interrogante para ti, eh, para la para, audiencia para y para la gente que nos escucha ¿no? Hay una probabilidad, ¿no?, de que de repente esta insinuación okay. pueda ser rechazada, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, o sea, hay que, una tú, probabilidad. que tú me mandes algo, por ejemplo, y, y tú, yo lo yo y, te y tú digo, me digas, no, mira, no, gracias. no sos mi tipo.
2: Ah. Ese, esa es una posibilidad, ¿no? Okay. Pero también dentro del estatuto de, de la presunción de inocencia, ¿no?, y dentro de las relaciones humanas uh -huh. ¿me entiendes? dentro de las libertades individuales incluida la libertad sexual bueno, hay una posibilidad también de que a ti te resulte de tu agrado ¿no? Uh -huh. y que a raíz de ese contacto que surge a través okay. de una herramienta de la tecnología <risa> <Y> bueno, <nunca. risa>
1: puede pasar algo
2: así en un primer momento y en sí. un segundo momento se requiere una como te dijera una especie de conducta repetitiva ¿no?
1: Tengo una pregunta, digamos, difícil, Daniela, como tú dijiste hace un ratito de laboratorio. Mm. Uf. ¿Tú pensás? Tenemos varias preguntas, pero esta, esta es así como siempre tenemos una, algo que se llama hotline, que es decir, tirar una pregunta así. Ok, un blast. Sí. sí. Spotlight. Vaya, eh. ¿Pensás, por todo lo que acabas de describir en este último, digamos, minuto, no sentí que la ley como que complica un poco a veces la situación en lugar de facilitársela a la persona que, denuncia. que pensamos. Sí, correcto, porque como todo se pone en cuestión, ¿verdad? Pero si acaso yo como mujer recibo algún tipo de acoso, yo recurro a la ley para buscar protección. No, o sea, ¿no te parece...? Por eso tú guíanos a nosotras. O sea, fíjate ¿no te que parece que
2: es un poco complejo? Sí, lo que pasa es que recordémonos que el derecho penal también responde a las necesidades, ¿no? Entonces, fíjate sí. que el derecho penal, bueno, tiene su génesis, ¿no? Allá por, eh, ¿qué te puedo decir? La Revolución Francesa, ¿no? Uh -huh. Es entonces donde la iglesia tiene un papel predominante en el desarrollo del Estado, Uh -huh. Y es donde una época que se considera oscura, ¿no? Porque es una época donde el Estado tenía demasiado, uh -huh. como te dijera, derecho sobre tu intimidad personal y se daban muchos casos de personas ejecutadas, ¿no? De personas lapidadas públicamente, así es que el derecho penal vino mutando, vino mutando, hasta que se da una doctrina que plantea un filósofo Pido Rousseau, ¿no? Ajá. Que le llama el contrato social y dice, bueno, entonces yo estado, te voy a dar a vos las facultades de que vos me castigues, e incluso la facultad a ti, Estado, de que puedas restringir restringirme la libertad, que eso se dice fácil, pero Ajá. realmente no lo es. Ajá. A cambio de que tú me des... Derecho a la salud, satisfagas mis necesidades de derecho a la educación, derecho a la seguridad pública, derecho a la vida, a la vivienda. Y es precisamente que el derecho penal entonces sale de la vida privada de las personas y hasta la fecha se considera un derecho de última ratio, ¿no? Es decir, que si vos... Podés resolver tus diferencias de una forma más civilizada, ¿no? Uh -huh. De una forma que sea menos dañina para todas las personas, pues el derecho penal eh, surge como una última ratio. Pero también hay que decirlo, ¿no? Y esto te lo digo como abogado, ¿no? Tampoco es posible darle relevancia eh, penal a una conducta ante una primera o única manifestación por dos razones fundamentales sí, sí. en primer lugar porque la expresión de no deseo de la conducta desplegada solo es posible luego de que haya ocurrida es decir, a priori el sujeto activo no puede conocer si su manifestación será bien recibida o rechazada, por lo que hay que darle la oportunidad a la manifestación del consentimiento y en un segundo lugar, a lo que hago referencia, eh, ¿no? a la minim, sí. in, mínima intervención del derecho penal. Es decir, solo puede intervenir en los supuestos más graves de afectación de un bien jurídico. Es decir, no podemos comparar un acoso cibernético. Es decir, no no hablemos de un acoso. El acoso, obviamente, sí estamos de acuerdo pero... que hay que castigarlo. Pero una insinuación cibernética, no a un acoso pues, que se da, como te dijera ahí, en la calle. no sí. Recordemos cuántas personas. este no pasan por esto día a día y es que hay una cuestión lo que yo digo que hay arraigado una cuestión cultural pues uh -huh. así es que yo creería de que el derecho penal todavía se encuentra en un proceso en una etapa sí, claro. de adecuación en un primer lugar a la legislación vemos como El Salvador ha dado pasos importantes uh -huh. para la adecuación ¿no? De, de este tipo y la regulación de todo este tipo de conductas y vemos cómo Aparentemente, bueno, a raíz de este informe se da el interés internacional porque este informe nace a partir de un patrocinio de la ONU, ¿no? Y vemos cómo posterior a este informe que revela una serie de dificultades revela una serie de retos revela una serie de recursos de los que se tiene que abastecer el órgano judicial sí. para responder a estas necesidades que resultan nuevas, ¿no? Decimos entonces, el dato estadístico de las personas que tienen acceso a internet resulta ser que habían 40 mil personas en el 2000. A 1.4
1: millones A 1.4 millones, quiere decir 2002. que las
2: necesidades crecen, y hay que preguntarse crecen también en la misma medida los recursos para el Estado sí. y no podemos hablar únicamente de recursos económicos, estamos hablando uh -huh. de recursos técnicos, técnicos. tecnológicos uh -huh. recursos humanos personal capacitado uh -huh. ¿no? uh -huh. que precisamente pueda eh, darle
1: Respuesta. O, o
2: materializar uh -huh. lo que dice la ley. Porque de nada nos sirve ¿no? que la ley diga pues, que se va a castigar con penas de prisión de tantos a tantos años, porque eso es como una responsabilidad. Libera al Estado internacionalmente. Uh -huh. ¿no? sí. Miren, nosotros hemos hecho esta, esta ley, ¿no? Y entonces nosotros estamos cumpliendo nuestro compromiso a nivel internacional. Pero lo que también es importante es que la ley se materialice pues, uh -huh. y que se le dote de los mecanismos para satisfacer estas necesidades. Así es que considero de que sí, estamos haciendo eh, avances importantes. O
0: sea, vamos avanzando. Vamos sí.
2: avanzando, correcto.
0: Bueno, ya para ir cerrando, ¿qué consejos, Danilo, nos darías tú como abogado para protegernos previamente? Es decir, sí. todo lo que nosotros publicamos sabemos que tiene que podría tener pues, una repercusión.
2: Pero, pues mira, este interesante pregunta que quizás le vamos a dejar como semillita para una... Cierre,
0: <risa> cierre todas sus redes sociales, le borre WhatsApp. Sí, sí.
2: Bueno, lo primero es que hay algo que, que nosotros, bueno, algunas personas no, 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 no hacemos o no hacen, es el hecho de de no leer los términos y condiciones de las plataformas a las sí. cuales hacemos referencia, ¿no?
1: Esa es otra entrega. Esa es otra
2: entrega, por lo que te digo, porque de repente sí. ahí hay muchas cláusulas o condiciones, ¿no? Este, fíjate que la doctrina, el derecho, ha tratado de darle explicación a este tipo de contratos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, fíjate que este tipo de contratos usualmente se dan entre una persona que tiene una posición dominante frente a otra persona que tiene una situación de desventaja uh -huh. entonces la doctrina los ha digamos catalogado o los ha enmarcado dentro de los denominados contratos de adhesión porque precisamente, bueno, aunque parezca un poco recible o un poco simplista, hay una especie de contrato cuando tú haces uso de sí, una plataforma. Claro,
1: claro. Y esta no se limita a las redes sociales, ¿no? ¿no? Si
2: tú te fijas ahora para declarar la renta, tú tienes que hacerlo en línea. Uh -huh. Entonces, ¿quién tiene acceso a esa información? Ahí, bueno, lo que te digo, pues claro, surge una sí, controversia, sí, sí. ¿no? Pero en un primer lugar, cuando lean los términos y condiciones, y en segundo lugar, bueno, sepan que el contenido que, es que se episodio. sube a Internet, acá hoy por hoy, todavía se encuentra público. Hay un
0: área gris. Público, hay un área gris. Pero fíjate que, eh, y avanzando un poquito de del, la próxima entrega, que va, vamos a hablar sobre términos y condiciones, eh, estaba investigando un poquito sobre WhatsApp, Instagram y Facebook, sí. que son como las tres grandes, y ustedes dicen... Eh, por ejemplo, en el caso de WhatsApp hay una cláusula ¿Tiene? que te dice Primero, no nos puedes demandar sí. O sea, el, el uso y lo que esto conlleva es tu responsabilidad Así como Ajá. es pagar tu plan de datos uh -huh. Si tienes algún problema y tienes que verlo de manera legal eso se va a basar en la legislación de tu país O si no se puede resolver, va a ser en la legislación de tal estado uh -huh. O tal county en California uh -huh. Uh -huh. Instagram, que un montón de gente estaba bueno, poniendo... cambiaron hace
1: poco también la política... Ah, bueno, perdón. Y otra cosa que también estas leyes o todos estos términos y condiciones tienen una tenés que revisarlos constantemente sí, porque cambian también. y los actualizan y pero bueno, ya dejémoslo como un poquito
0: de antojo para el Ay. próximo episodio.
2: Importante, importante, esa, esa. Sí. y que es ahora es
0: también términos también. y condiciones para El todo. juego, el juego Activa su teléfono. Sí. Términos y condiciones de la marca del teléfono. Apps Des liberación
2: de, de responsabilidad, Sí, sí. ¿no? importante poner este, especial atención en eso, no porque de repente una persona puede pensar, bueno, si eh, eventualmente yo leí los términos y condiciones y ahí decía que yo renunciaba en alguna medida al derecho de denunciar o al derecho de demandar, bueno, eso... En el momento concreto No habría que analizar la situación Habría que asesorarse con un abogado Porque a la luz de nuestra legislación nacional o local Eso resulta inconstitucional Porque ah, okay. yo no puedo renunciar oh. Anticipadamente uh -huh. a mi derecho De que una persona O un juez imparcial Dirima una controversia Porque uh -huh. como que Me está en una situación de desventaja Volviendo a lo que decíamos anteriormente De los contratos eh, que De adhesión no, Precisamente uh -huh. ha sido un esfuerzo de la doctrina por legitimar este tipo de contratos pero los contratos pues parten de la definición de un acuerdo de voluntades o ah, de una negociación previa. Es, es decir, cierto. yo te explico sí. mis condiciones, tú me pones mis condiciones, y creo que tiene implica que haber una un... negociación, Ajá. ¿no? Si yo no estoy de acuerdo, pues mira, te sugiero que cambiemos esto, pero en ese tipo de contratos, la única opción que tenés es, bueno, o acepto o no hago uso de la plataforma. Ajá. Por lo que también a nivel doctrinario, hay por ahí una especie de una porción ¿no? de los estudiosos que dicen, bueno, quizás estos no son contratos, porque no existe una libertad de negociación, así uh -huh. es que Mira, y que sería... nosotros
1: hoy solo le damos...
0: Ay, Ay sí, sí, acepto. Sí, acepto, paso,
1: paso, paso No, ojo con los próximos episodios porque también es nuestra responsabilidad, pues, proveer de, al menos, esas semillitas para que todos se lleven e investiguen Gracias Danilo por acompañarnos nuevamente. Un placer el consejo es revisen qué van a publicar y documentense y Gabugi
0: antes de cerrar, eh, retomar el tema de Me Too, que ya vimos si realmente tenemos valor para generar ruido con nombre y apellido lo ideal es hacerlo primero por la vía legal ¿Sí? cubrirnos, porque si no esto se te puede regresar y la, y la idea original que tenías o... Sí, la idea original, con lo que... La idea que, que tenía que querías hacer de levantar tu voz, hablar sí. y esto, eh, si solo lo haces en redes sociales, uno, ahí se queda, dos, eh, te van a decir que solo estás haciendo relajo, uh -huh. que no, no estás haciendo nada formalmente, y como mencionábamos, lastimosamente primero juzgamos a, a quien denuncia, y hay organizaciones, la cuenta está Here for Tea, que no es... No es publicidad, pero si ellos lo retomaron Mencionaban que hay organizaciones que pueden ayudar a eso, está Colectivo Feminista, Fundemusa, Fundación Continua, Las Dignas o No Mujeres, Amorales Colectivas, la Clínica de Psicología de la Universidad José Matías Delgado, El Educa, Isdemu, Las Mélidas y muchísimos más. Así que, Danilo, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por todo tu tiempo, las explicaciones y la paciencia. A todos ustedes, gracias sí. por escucharnos. A eh, todos los países. A todos los países que Solo nos escuchamos. Hay que hay que informarse bien de las legislaciones de cada país, qué sí. es lo que implica cómo podemos eh, ir viendo, cómo podemos ir previniendo esto y nos vemos en la próxima entrega que es todos los miércoles y nos pueden escuchar por Spotify Google Podcast, Apple Podcast <risa> Stitcher, TuneIn y muchísimos más soy C-Saints y soy Gabugi bye, bye.